0: Bom dia a todos, bom dia a vocês que nos assistem pela internet. Que bom podermos estar aqui juntos de novo, né? Para ouvir a mensagem, a palavra de Deus e que a unção de Deus nos ensine tudo aquilo que a gente precisa ouvir no dia de hoje para sermos por Ele edificados. Amém? Glória a Deus. Então, eu tenho falado aqui, né? Falei um, um, um domingo passado sobre essa mensagem de o poder da nova criatura e é o que eu quero continuar falando com você hoje. Tem até algumas coisas que Deus falou no meu coração que não está aqui, mas, é, como me edificou, eu quero compartilhar com você também, né, que é a palavra de Deus, alguma revelação que... Às vezes a gente ouve falar de alguma coisa sobre aquela passagem, mas a gente não tem algo ainda ministrado pelo Senhor. né? Então, Deus falou comigo e eu quero compartilhar contigo. E durante a mensagem, tá? ser paciente, espera no Senhor. Então, o poder da nova criatura, eu tenho... Eu comentei né, com vocês aqui, como eu falei no domingo passado, aí, e esse poder é a nossa estrutura, né, a nossa capacidade, a força que eu tenho hoje para cumprir um propósito de Deus, né, cada um de nós, não só eu, né, mas todos nós que somos filhos de Deus, somos né, herdeiros e corredores em Cristo Jesus, a transformação que Jesus veio trazer para as nossas vidas, que trouxe essa capacidade e esse poder, para eu ser, para eu viver, para eu me posicionar hoje de uma forma diferente como eu vivia antes, na velha criatura, né? eu e você. Então, Deus, quando me trouxe essa esse título e essas passagens, foi justamente para nos mostrar qual é a nossa condição hoje em Cristo Jesus. O que, que eu posso fazer, quem eu posso ser hoje que eu não era antes? Nem eu, nem você, porque nós éramos velhas criaturas. A Bíblia diz que o Senhor procurou alguém que pudesse pagar um preço, fazer algo que viesse transformar o ser né, que Adão não pôde ser e nenhum, de ou, nenhum outro nascido depois também pôde fazê-lo, que era pagar um preço para salvar toda a humanidade. Só Jesus que veio e então pagou esse preço por mim e por você. Para quê? Para nós continuarmos vivendo como vivíamos antes e apenas receber de Deus a vitória? As bênçãos, as conquistas de Jesus? Não. Ele veio para transformar o nosso ser. Para quê? Para nós hoje sermos aquilo que Deus planejou e preparou para eu e você sermos e vivermos. Uma nova vida em Cristo Jesus. Novas ações, novo comportamento, porque uma nova vida traz coisas novas. Amém? Ele não me traz coisas novas e eu continuo vivendo como velho. Senão não serviu o que Jesus fez na cruz. Está dando para entender? Então, amém. então, vamos discorrer aqui, vamos andar. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, ele fala assim, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Amém? Então, ele morreu na cruz do Calvário, para aqueles que agora estão nele não vivam mais para si mesmo. Então, eu não posso mais viver para mim mesmo. Eu sou daquele que me comprou. Eu pertenço agora a Jesus. Eu reconheci isso no momento em que eu reconheci a Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Reconheci que Ele é o Salvador da minha vida. Não que Ele tirou os problemas da minha vida, mas que Ele vai me salvar, me conduzir a essa salvação. Me dando agora novas instruções para eu viver e fazer que eu não sabia como fazer antes. Amém? Então, eu sou dele, para que ele me guie, para que ele me instrua, para que ele me dê informações que antes eu não tinha e não sabia como fazê-lo. Está dando para entender? Então, ele morreu por todos nós, para que os que vivam não vivam mais para si. Então, eu não posso mais tomar as minhas decisões, as minhas escolhas, os meus pensamentos, nada disso. Nós temos visto aqui em outras pregações que eu tenho falado aqui às quintas-feiras, né, sobre a vitória na cruz, que Jesus venceu a natureza do homem. Ele venceu a minha natureza, que eu vivia antes, para que eu não viva mais nela, mas viva segundo essa nova criatura. Amém? Então, no versículo 17, ele diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. As coisas velhas passaram. As minhas ações, o meu comportamento, a minha forma de viver ficou para trás. Amém? Eu não tenho que trazer de novo essa forma velha de viver na minha vida hoje, porque, se eu trouxer, eu vou continuar dando errado como dava antes. Mas Jesus venceu para mim, venceu por mim, me colocou nos lugares celestiais. A gente fala tudo isso, mas, se eu não vivo para ele, tudo isso não vale na minha vida nem na sua. Eu estou cortando, eu estou invalidando as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Eu não vou ver essa consequência, esse resultado de Jesus na cruz do Calvário. Porque eu, tudo isso vem como consequência de uma ação minha, de um comportamento meu. Em Deuteronômio 28, como eu, tem coisa aqui que eu vou falar que você vai ouvir toda a pregação minha. Deuteronômio 28, como várias outras passagens, mostra que se eu for obediente... Aos mandamentos, as leis, a vontade de Deus vão vir sobre mim todas aquelas bênçãos que estão escritas lá. Mas no mesmo capítulo também disse, se eu desobedecer, vão vir sobre mim todas aquelas maldições que estão escritas também lá. Então, qual é o diferencial para mim e para você hoje? É que hoje eu tenho capacidade de obedecer os mandamentos de Deus que são espirituais. Coisas que eu não conseguia antes, nem você, porque nós éramos terrenos. Amém? Hoje nós somos ET, não. Hoje nós somos espirituais, não sou mais terreno. A forma terrena que eu tinha, que eu era, que eu me comportava, que eu me posicionava, me posicionava ficou para trás. É velha criatura, agora eu sou novo. E o que nós estamos fazendo na igreja, buscando Jesus, buscando a palavra, é aprender como ser essa nova criatura. Como vive essa nova criatura? Como vive esse novo sistema? Como é essa nova cultura? Como é esse novo proceder de Deus? Mas isso é só lá no céu, pastor? Não, não é. Já é aqui, hoje nós já podemos desfrutar dessa bênção. Qual é o modelo de tudo isso? É Jesus. Eu olho para Jesus e posso me tornar e ser como ele é. Mas isso é demais, é maravilhoso demais. Nunca se coloque abaixo ou menos daquilo que Deus já te tornou. Você já é capaz de viver o que Jesus viveu e se comportar como Jesus se comportou e vencer as vitórias contra o inimigo que Jesus derrotou. Entende isso? Por isso ele se tornou e me tornou uma nova criatura. E foi isso que Deus falou comigo, na sexta-feira, eu estava botando minha filha para dormir e eu estou o tempo todo conectado, ligado, orando, pedindo a Deus e isso já é uma pergunta antiga que eu venho perguntando e, às vezes, Jesus só te fala, mas lá na frente. É assim mesmo, o processo é esse. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores e eu fico, Jesus, que mais do que vencedor é esse? Opa, Desliguei, dá para ligar aí? É isso? Isso que mais que vencedor é esse? É assim, a gente sempre escuta mensagem, pastores trazendo uma certa explicação, mas eu quero ouvir do Espírito Santo. Foi ele que escreveu. É ele que sabe a plenitude de tudo isso. E, quando ele ministra, às vezes até algo que a gente escuta, aquilo faz toda a diferença, porque trouxe claridade, entendimento para mim e para você. Por isso a necessidade da palavra rema, revelada, porque, quando ela revela, é aquilo que a gente diz e caiu a ficha. Entendi. Então, eu estava lá e Deus falou, vocês são mais que vencedores, por quê? Aí eu, até vou, eu sempre vou conversar com a minha esposa, né? a mesma coisa, vou perguntar para ela. <risos> Falei: Por que, que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores? E ela diz, porque eu não precisei lutar e venci. Sim, Deus me acrescentou, pelo menos na forma como Ele me falou, me acrescentou o entendimento. Ele não só... Eu, não, eu e você não precisamos ter lutado para re receber a vitória, como hoje eu estou capacitado para conquistar as mesmas conquistas que Jesus conquistou. Vamos falar de algo atual, para te dar um exemplo maior. Desculpe os outros que torcem para outros times, mas Flamengo foi campeão. Aí, agora, não tem nada a ver com o Flamengo, eu nem torço para Flamengo né, também. Mas vamos lá, para você entender. Flamengo foi campeão. Quem é flamenguista aqui? Tem, sempre tem. Aleluia. Vocês foram vitoriosos com o Flamengo? Sim. Certo? Mas se hoje... Eu acredito que tem mais do que 11 pessoas aqui que são flamenguistas, né? O 12, né? Se preparar um time aqui de vocês que são flamenguistas irem lá disputar o campeonato, vocês vão ganhar? Pela fé, né? como se diz no nosso meio, né? pela fé a gente conquista. Claro que não, vocês não vão conquistar, porque são amadores, porque não têm a condição, não têm a capacitação, não têm a estrutura, não têm o conhecimento, não têm o treinamento, não têm a capacidade física. Então, vocês só foram vencedores. Mais do que vencedor, seria o Flamengo te tornar capaz de ir lá e jogar o que eles jogaram e vencer todos que eles venceram. Entende? Agora vamos trazer isso para Jesus? Ele foi lá e venceu, como eu tenho falado, Jesus não venceu Satanás, ele venceu a natureza humana. Consequentemente, derrotou a Satanás. Mas o alvo principal, a vitória principal, foi onde ninguém tinha vencido antes, a sua natureza humana. Tanto é, Deus também estava me lembrando isso na sexta-feira. Jesus ele já tinha autoridade sobre Satanás antes dele morrer na cruz. Ele já tinha passado autoridade para os seus discípulos antes dele morrer na cruz. Lembra da missão dos 70? Até os demônios se, se submetem, Senhor, no teu nome. E ele não tinha morrido na cruz ainda. Ele venceu a sua natureza humana e agora nos condicionou e nos capacitou para vencermos a mesma natureza. Coisa que nenhum homem antes de Jesus tinha capacidade e condição de fazê-lo. Tanto é que Deus procurou e não achou ninguém. Por isso a necessidade de mandar Jesus, para que ele pudesse fazer algo que ninguém tinha feito antes, porque ninguém tinha condição, porque todos nasciam a sua natureza espiritual, né? a partir de Adão, espiritualmente morto, mas Jesus veio, venceu e trouxe para nós o que? Essa vitória, e não só entregou essa vitória no meu colo e no teu colo, mas ele nos capacitou agora para mantermos essa natureza submissa ao Espírito que hoje nós somos e temos em Cristo Jesus. Está dando para entender? Então, por isso que nós somos mais do que vitoriosos, porque eu não recebi só ah, 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 o, o título de vitorioso. Eu sou flamenguista, sou vitorioso como flamenguista. É muito pouco. Deus nos deu um upgrade onde nem nada na humanidade pode trazer isso para o por, por ser humano, de nos tornar agora filhos de Deus. Deus nos deu o poder de ser chamado filho de Deus. Não para nos posicionar agora e dizer eu sou filho de Deus, né? ninguém mexe comigo, não. Mas o poder de agora chegar e aprender com o Pai a ser quem Ele é e colocar em prática aquilo que eu fui criado para viver e fazer e ser. Amém. Amém? Amém? Então foi por isso que Ele nos tornou mais do que vencedor. Foi uma frase que eu já falei aqui que Deus me deu há tempo atrás: de que ele falou para mim, Eu não conquistei a cruz do Calvário simplesmente para entregar a bênção no teu colo. Não foi isso que eu fiz. O que eu fiz foi hoje te condicionar a ser quem eu sou, a fazer o que eu fiz para você conquistar as mesmas conquistas que eu conquistei até a cruz do Calvário. E em nenhum momento me submeter à carne e fazer a vontade da carne. Porque foi isso que Jesus fez. Como eu tenho falado aqui às quintas-feiras, né? Jesus viveu uma vida crucificada. Ele não só foi crucificado na cruz, ele manteve a natureza humana dele crucificada em todo o tempo, desde quando ele nasceu até o momento que ele morreu. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Em nenhum momento ele se avaliou a situação que ele estava passando vivendo e desistiu. Como eu falei também na oração lá na, na, na igreja na sexta-feira, até no, momento, no dia em que ele foi traído, ele tomou... Ele preparou a ceia, tomou o pão, partiu, ceiou o cálice, deu para os discípulos, tomou, deu para os discípulos e foi fazer aquilo que Deus o chamou para fazer, morrer na cruz do Calvário. Onde, muitas das vezes, nós nos submetemos aos sentimentos da carne e, se alguém ofende, a gente deixa de lado tudo aquilo que Deus planejou, preparou, venceu na cruz, te condicionou e larga tudo para lá e, não perdoa ninguém, aquele que ofendeu, seja lá quem for, por causa de um sentimento, por causa de algo terreno, que é inferior, é ínfimo para aquilo que nós somos hoje, para os valores que nós temos hoje e precisamos deixá-lo no nosso coração, que são os valores de Deus, não aquilo que eu passo, aquilo que eu vivo. Jesus fez isso, ele deixou de lado tudo aquilo que ele podia sentir na sua natureza humana e foi viver a vontade do Pai, ele falou assim: eu contudo, não seja o que eu quero, o que eu estou sentindo aqui, aquilo que eu estou vendo, que eu vou passar e sofrer. Não quero ver isso aí, eu quero fazer aquilo que é a tua vontade. O meu propósito é esse. Só que isso é algo que eu decido, que você decide. É algo que eu tenho que superar, é o que eu tenho que suplantar, é algo que eu tenho que botar todo o meu sentimento numa sacola e jogar ela fora. Eu não posso viver pela minha natureza humana, que ainda está aqui me influenciando. A palavra diz em todo momento, a gente não vê os grandes homens de Deus aqui falando, as situações e circunstâncias, dizendo que é contra Satanás, mas ele diz que é contra a natureza. É contra os sentimentos humanos. Abra aí, Romanos, capítulo 8. E agora, você não trouxe a Bíblia, está só esperando. Abre aí, acompanha. Se você não tiver a sua Bíblia, acompanha aí. Romanos capítulo 8. Versículo 31. A gente quer sempre pegar essas frases que mostram só vitória né, e, tal, e quer só falar ela, mas tem que ver o entendimento de tudo aquilo que está se falando aqui. Veja. 31 que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uhul! O inimigo se levantar contra mim, Deus vai vencer, vai guerrear por mim. Presta atenção, calma aí. Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes por todos os entregou, com ele todas as coisas, entregou porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? É Cristo, Jesus, quem morreu ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo está perguntando, quem é que vai nos separar do amor dEle? Será tribulação? Será angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? essas coisas vão me tirar da presença de Deus, Deus vai me tirar da presença dEle, eu vou sair da presença dEle porque eu estou passando essas situações, essas circunstâncias e vou deixar de fazer aquilo que Ele quer para a minha vida? Do comportamento que eu tenho que ter? Paulo está dizendo, você foi justificado para continuar conectado com Deus e viver aquilo que Deus planejou e preparou para a sua vida. Mas será que essas situações que eu estou passando, a circunstância que eu estou vivendo, que ele acabou de declarar que vai deixar com que eu faça o que Deus preparou e planejou para mim? Será que a nudez, a fome, a perseguição, a angústia vai me tirar da presença dele? Ele não vai me tirar, mas será que eu vou sair porque eu estou tendo esse sentimento, essa situação com aqueles que estão à minha volta, a situação que eu estou passando e vou deixar de amar as pessoas, deixar de abençoá-las, vou deixar de perdoá-las, vou deixar de refletir a Deus? É isso que Paulo está declarando aqui. Se Deus é por mim, para me manter nele, o que ele já fez na cruz, me conectou e me enxertou nele, para eu receber dele vida e vida em abundância, e dar muitos frutos, será que essas coisas vão me tirar, então, da presença dele? Quem é que vai me separar? Só se eu me desconectar. Eu posso me desconectar, porque Deus não vai me obrigar a ficar com Ele. Ele vai me mostrar todos os benefícios que eu tenho de estar com Ele. E, se eu, então, for esperto, eu vou ficar, eu quero é o Senhor, eu quero ficar contigo. Mas não é só uma vontade, é uma decisão de ação e comportamento que eu preciso escolher e tê-la. Entende? Entende? Então, ele diz, como está escrito, versículo 36, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Que morte é essa que ele está dizendo aqui? Da morte da natureza, da velha natureza, da natureza humana. Somos entregues todo dia, porque eu tenho que mortificar minha carne todo dia para viver Cristo. É uma decisão da hora que a gente abre os olhinhos até a hora que a gente vai fechar os olhinhos. porque nós somos confrontados o dia inteiro. E a Bíblia diz que os maiores inimigos são os de dentro de casa. Oh, aleluia! Maravilha! Porque é onde tem maior sentimento, maior influência. Deus, o diabo sempre vai tentar aquele que tem maior influência sobre a minha, sobre a tua vida. Veja a tentação de, de, de Jesus com quem foi. Sempre aqueles que estavam à volta. Pedro, não, senhor, que não aconteça isso contigo, você não vai morrer, não. Tu é pedra de tropeço para mim, Pedro. Por causa da influência, tantos outros que estavam ali, o próprio povo de Deus, o próprio judeus, pelo qual Deus estava trabalhando na vida deles desde a criação até o dia de hoje. Mas Jesus nunca abandonou e nem vai, Amém. porque ele não deixa de ser aquilo que ele é por causa das situações que estão passando à sua volta. Ah, mas o profeta em casa não tem honra. O próprio Jesus falou isso. E agora? Sai dessa. Mas Jesus deixou de ser quem ele tinha que ser? Ele continuou sendo Jesus. Ele continuou obedecendo. Não importa se estão me honrando. Importa a quem eu estou honrando. Importa a quem eu estou servindo. Pode bater o que for. Eu não posso deixar de ser quem eu fui criado e fui capacitado para ser. Essa é o é o nosso poder, esse é o nosso poder. Não é de ficar, como já falei aqui, ressuscitando morto, parando, levantando machado, céus e o mar mexer, parar, isso não é o maior poder de Deus. Tava lembrando com os pastores aqui, o pastor ele uma vez falou que Deus mostrou para ele que a maior a maior menor poder, né, de Satanás sobre a vida do homem, o menor é a manifestação demoníaca, aquela manifestação que a gente, graças a Deus, não vê mais muito hoje. Né? Esse é o menor poder do diabo atuando. O maior poder do diabo é influenciar a mente do homem, controlando ele, influenciando ele a fazer aquilo que ele está dizendo. Deus já tinha me falado algo parecido muito tempo antes, mas do lado dele. Ele falou assim, Leandro, o meu menor poder manifesto é a cura é restaurar uma perna que se perdeu, é abrir o um mar vermelho, isso é o menor poder meu. O maior poder que eu tenho atuando é controlar a mente do homem, é transformar a mente do homem, o pensamento do homem. Aí eu tenho que investir maior poder de convencimento, de revelação, de entendimento para que ele mude o seu comportamento. O metanoia. Eu vivia de um comportamento e agora eu vivo de outro, totalmente oposto ao que eu vivia antes. Mas isso, todo dia, está aqui brigando em mim e você. É a carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Todo dia. Isso não vai sair de mim e de você. Vai só quando eu, a gente partir. Por isso que Paulo diz que é incomparavelmente melhor partir daqui. <risos> Porque ele vai sair desse, desse sentimento, dessa, dessa, desse confronto. Entende? Então, ele diz aqui no versículo 27, em todas essas coisas, então, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque essas coisas, tudo que, essas situações que eu falei aqui mais acima, nós hoje temos capacidade, capacidade de confrontá-los e superá-los e não desistir mais daquilo que eu sou e fui criado para ser. Coisa que antes ninguém tinha condição, ninguém tinha capacidade, estava todo mundo desconectado de Deus. Né? mas agora Jesus venceu e me permitiu estar diante dele de novo, conectado, recebendo vida e vida em abundância, Amém. para darmos mais frutos, frutos e mais frutos, sendo podado, sendo lapidado, sendo transformado pelas informações que nós vamos receber diariamente. Por isso que é pouco, como o pastor Marcelo acabou de falar aqui, estarmos só no culto, domingo de manhã, domingo de noite e quarta-feira. Né? E, às vezes, só vimos no domingo de manhã. Tá bom, já botei lá assim, ô, oh, Yasmin aqui, quando tu for, me leva para o paraíso. tá? Estou aqui, lembra-te de mim. E não vem mais a igreja. Beleza, estamos aqui para dar esse start. Às quartas-feiras, domingo de manhã, domingo de noite, é sempre aquele empurrão para você sair da inércia. Mas você tem que continuar empurrando. Todo dia. Todo dia. Toda hora, em todo tempo, porque eu estou conectado no Senhor. É como eu botar aqui um ventilador para ligar e ele está conectado e eu não desligá-lo mais. Mesmo não tendo ninguém, você está conectado, o ventilador está ventando. O aparelho, o ar-condicionado, sei que for o aparelho que está conectado, está funcionando. E quando é que eu desconecto? Não desconecta tá nunca. De Deus, a gente não pode desconectar nunca. Mas eu fui para o trabalho, lá você está conectado em Deus e fluindo com Deus. Eu estou em casa, eu estou fluindo com Deus, eu estou... Tô... Sei lá, na minha faculdade, estou fluindo com Deus, eu estou na igreja, eu continuo fluindo com Deus. Eu vou botar minha filha para dormir, eu estou lá fluindo com Deus, foi lá que Deus me deu a revelação. Enquanto eu não apago de vez, e às vezes até não apagar, Deus. a Bíblia diz que Deus trabalha enquanto aqueles que dormem, Ele está me abençoando, está te abençoando, quantos sonhos a gente não tem, já não teve. Eu tenho, vira e mexe, eu tenho alguns, minha esposa tem toda hora, mal fecha o olho e já está sonhando. Aleluia. Sonhadora, isso aí, Deus está botando sonhos. Amém. Então, a gente está conectado com Deus o tempo todo, a gente não se desconecta. Se desconectar, vai falhar. Mas a fé não costuma falhar. Não pode falhar. Entende? Então, não se desconecte de Deus. O culto acaba, não se desconecte. Continue falando das coisas que edificam, das coisas de Deus, da parte de Deus. A gente não pode se distrair. O diabo está o tempo todo tentando distrair a gente, tentando distrair, distrair, distrair. Para quê? Para que você continue voltando a ele. Vem aqui, o oh, oh, aleluia, glória a Deus, sai, desconectou. Oh, aleluia, glória a Deus, já ficou para trás. Não pode. Não pode. Em nome de Jesus, não pode. Vê a nossa condição, então, de mais do que vencedor? Se não, a gente. Atos capítulo 19. Pedia a Jesus para parar o sol, para o relógio. Paulo era um grande homem de Deus. Continua sendo, né? Aleluia. Ele estava o tempo todo conectado em Deus. Ele não se desconectava. E muitas das vezes eu, eu já orei assim também, já queria ser como Paulo. Falei, Deus, me faz ser como Paulo. E ele falou, você não quer ser igual a mim, não? Falei, opa, upgrade. Falei, quero, Senhor. Mas se fosse igual a Paulo, já estava bom. <risos> se eu tiver as revelações que Paulo teve, já estava maravilhoso. Mas ele falou para mim: Ó, oh, o alvo sou eu. O foco sou eu o que Paulo foi até onde ele foi, você, se quiser, pode ir além, porque eu sou mais. Eu falei, amém, então vamos lá. Me conduz a isso, então. Então, em Atos 19, no versículo 11, diz assim, e Deus, pela mão de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam Versículo 13, e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas de espírito maligno, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Olha a diferença de um homem que vive Jesus, que perseguia Jesus, que concordava na morte e, e perseguia os discípulos. E olha o que ele se tornou, quem ele se tornou. E aqui não estou dizendo só no, no fato dele fazer curas extraordinárias, coisas extraordinárias, porque o maior extraordinário que houve na vida de Paulo foi a transformação de quem ele era para quem ele se tornou. A gente não pode focar só no resultado do, da bênção, dizendo que a bênção é, é, é essa manifestação externa, mas a maior manifestação é a interna, a transformação da vida dele. Por isso ele fazia o que fazia. Por isso que Deus honrava esse homem. Tudo que ele metia a mão era abençoado. Porque quem estava metendo a mão ali não era Saulo, era Paulo, um homem transformado pelo Espírito Santo. Amém? Aí vieram uns homenzinhos lá, um pessoalzinho, né? que disse lá, eu quero o conjuro, porque eles também faziam exorcismo. Segura aí, gente. <risos> então, os que faziam isso eram sete filhos de um judeu chamado Seva. Judeu, povo de Deus. Sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Era filho de homens de Deus. Ou que tinha, né, a capa de ser filho de Deus, homens de Deus. Tinha os títulos sumo sacerdote É como minha filha, quando tiver maior, querer fazer algo no Deus que eu sirvo. Mas qual é o Deus que ela vai servir? Qual é o Deus que ela vai estar servindo? E muitas das vezes é nessa posição que nos encontramos. Sou de Deus, mas não vivo Deus. Mas quero os resultados de Deus. Como? Eram filhos de um sumo sacerdote. Mas, se não fizer o que o sumo sacerdote também está fazendo, não adianta. Estamos na academia da fé. Uhul! Palavra de Deus na veia, revelada, já mastigada, como o pastor vai falar, bifinho já mastigadinho, entendimento aqui. Eu sou convertido com consciência né, há 21 anos que busco mesmo, mas eu sou de Deus, como Deus mesmo me revelou, desde os meus 14 anos, nem eu mesmo sabia, mas conscientemente, buscando Deus, lendo a palavra, fazendo atos e tudo há 21 anos, agora é que eu vim ter essa revelação, de mais do que vencedor, e ainda vou continuar tendo mais entendimento que hoje ainda não tenho, mas por quê? Porque eu continuo buscando, se eu parar aqui, eu só vou aprender o que eu aprendi até aqui, tá bom? Até aqui está, porque ainda estou conectado. Mas se eu me desconectar, já não vai ser mais bom. Porque isso tudo vai se perdendo, vai se esvaindo. O mundo vai consumindo a nossa fé. O ferro, como a gente fala, que está lá ligado, ele vai começar a esfriar. Aí você vai querer passar a roupa e cadê? Não vai. Não sai mais aquele vapor. Não está mais fervendo. Não está mais contagiando, contamina, fazendo a diferença em lugar nenhum. O título. Vai estar ali Mas não vai servir para nada Olha o que acontece então com esses homens Versículo 16 Não, versículo 15 Mas o espírito maligno lhe respondeu Ó, oh, conheço a Jesus E sei quem é Paulo Mas vocês Quem são? Nós podemos fazer muitas coisas no nome de Jesus, porque no nome de Jesus tem poder. Aí, porque fez alguma coisa no nome de Jesus, acha, então, que Jesus está com ele. Aí é aquela passagem lá do homem que, Senhor, não curei no teu nome, não ressuscitei no teu nome, não pintei bordei no teu nome, baguncei com o inferno aqui na terra. Mas ele diz, aparta de mim que eu não te conheço. Você me conhece. Você sabe a capacidade e a condição do meu nome. Mas eu não te conheço. Você não permitiu eu trabalhar em você. Você não me permitiu me revelar a você. Você não permitiu eu morar em você. Eu não vejo os meus ornamentos em você. Porque ele só reconhece Jesus, o Filho. Então, se ele vê o Filho em nós, ele reconhece Amém. E o Filho não é a consequência. O filho é o próprio comportamento do pai. Hum? E é isso que nós estamos aqui para revelar. E o mundo está numa grande expectativa da manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus? Tem filho de Deus aqui? Amém. Aleluia! Então revele essa natureza. Mostre essa natureza. É como tem falado aqui, mostra os frutos. A árvore é conhecida não pelo que ela faz, de, como se fizesse alguma coisa diferente, ela só é reconhecida pelo que ela foi criada para fazer, gerar frutos. Se então está sendo visto frutos na, na vida do, do homem, então está sendo conhecido, então ela está glorificando o seu Criador, só pelo aquilo que ela nasceu para ser. Então vamos mostrar os frutos que Deus está gerando em nós. Eu preciso gerar frutos, você precisa gerar frutos. E esse poder e essa capacitação, eu tenho, você tem. Já está aí, em mim e você. Esse é o nosso poder, de poder ouvir o que Deus manda, reter e transmitir. Por isso Jesus falou que nós vamos, rios de água viva vão fluir. Rios que vêm do trono de Deus, enche minha vida e transborda para outros também. Amém? Amém? e eles então vão receber disso e vão viver a trans vida transformada que eu e você estamos refletindo por isso que na, na, no céu não precisa de sol porque a glória de Deus ilumina todo lugar e nós somos como as estrelas como Paulo diz a estrela não tem luz própria ela recebe a luz do sol e reflete assim também nós não temos luz própria a nossa luz é refletida de Deus ela bate em nós e reflete. Por isso que o nosso corpo glorificado é como um corpo, como Deus uma vez me mostrou, como são pequenos diamantes, porque o diamante só é o diamante, só reflete o seu brilho total quando ele recebe luz. Enquanto ele não recebe luz, está ali, fosco, opaco. Mas no momento que ele recebe a luz, pum, todo o seu brilho ali resplandece. E o nosso corpo glorificado é esse tipo de corpo. Um corpo que vai receber a luz de Deus e vai se espalhar. Mas nós já podemos viver isso aqui, recebendo a luz de Deus, palavra de Deus, lâmpada para nossos pés e luz, para o nosso caminho, e refletir essa luz. Esse poder você temos. Amém? Glória a Deus. Na próxima oportunidade a gente continua muito mais coisas tenho para falar, mas vós não poder resistir no momento, estou Recebe... brincando, vamos ficar de pé,